0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son los que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy
1: Jimena Jara,
0: soy Karina Delfino
1: y esto es Entre, entre iguales,
0: iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert.
1: Hola Karina, oye parece increíble que estemos ya en septiembre, ¿cómo estás entrando en septiembre?
0: Sí, como que se nos vino rápido el tiempo, además en pandemia es como que se pasa más rápido yo encuentro, pero septiembre es un mes especial o no?
1: Yo, sí, o sea, como que estoy, eh, estoy un poco perpleja porque normalmente septiembre es como el mes de la esquizofrenia ya en Chile como que en estos primeros días justamente se, se conmemora el, el, la, el aniversario de la Unidad Popular el, el aniversario 50 y justamente de eso vamos a hablar en un ratito pero después viene el 11, entonces es como un, un mes bien bipolar de alguna manera y ahora con pandemia eh, es todo muy estoy como perpleja y además que acabo de leer que, que vamos a poder que se va a suspender la cuarentena durante los días de las fiestas patrias entonces ya no sé no doy más de emociones
0: eso es muy raro a lo mejor el virus te pone buena persona parece que esos días <risa> no lo entienden de esa manera
1: <risa> a lo mejor con la amenaza bueno. del presidente se decide irse justamente por la fiesta
0: <risas> Claro, a lo mejor reflexionó, se va a ser buena persona justo para el 18 Bueno, no sé qué estarán pensando nuestras autoridades Pero empezamos un nuevo capítulo de Entre Iguales
1: Y tenemos eh, un, un súper eh, entrevistado hoy día y, y hemos querido justamente en este capítulo hablar con, con alguien Que ha dedicado mucho de su esfuerzo literario eh, hablar precisamente de, de lo que ocurrió a partir de septiembre de 1970, ¿cierto Karina? Sí, yo creo que es súper importante
0: poder también eh, mirar ese proceso, analizarlo, para que podamos también hoy día sacar lecciones de lo que ocurrió. Bueno, hoy día tenemos un gran invitado, él es Jorge Baradit, autor de varias historias secretas de nuestro país. Eh, vamos a hablar sobre cultura, sobre sociedad, sobre el proceso histórico de la unidad popular, pero también sobre las proyecciones hoy día y, y, como lo decíamos, sobre las lecciones que nos deja este proceso. Así que va a ser un honor tener
1: a este gran invitado el día de hoy. Sí, y justamente porque eh, nosotros desde el socialismo hemos sido como sumamente tocado, este es un tema muy fuerte para nosotros y, y esta vez hemos querido hacer el esfuerzo de conversarlo con alguien que si bien es muy cercano al mundo de la izquierda, no es socialista porque necesitamos eh, verlo desde una perspectiva un poco más amplia ¿Cómo, ¿Cómo conversa esto con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia con nuestro proyecto de país? Hoy día especialmente que estamos iniciando un proceso súper promisorio que es el de la asamblea, Hoy tenemos un programa especial eh, como lo no de decía la asamblea, perdón, porque de la lo vamos a dedicar a
0: hablar sobre Salvador Allende y el triunfo de la unidad popular que ocurrió un 4 de septiembre del año 1970
1: Si sí, septiembre se llama Allende eh, y eso es lo que se habla en redes sociales en esta época mucho más cuando eh, corren tiempos tan especiales no solo porque ha pasado medio siglo desde el triunfo de la UP sino que además eh, grandes cosas han ocurrido concretamente en el último tiempo en, en los últimos 12 meses, 10-12 meses eh, y quiero preguntarte ¿Cuál es tu sentimiento hoy día que, que se van a cumplir ya los 50 años del triunfo de Salvador Allende y te lo pregunto porque eh, harto de tu literatura ha tenido justamente su domicilio en esta época eh, has escrito de esa época has escrito ucronías sobre esa época eh, tu infancia transcurrió en esa época y por lo tanto la primera reflexión sobre estos 50 años tiene que ver un poco también con lo que tú lograste ver y percibir a través de tu investigación y de tus propias vivencias entonces eh, Quiero saber qué, qué representa esta época para ti. Uf,
2: eh, yo, también, yo también cumplí 50, así que estamos súper en línea. Primero, saludate a ti, Jimé, a la Karina, a las gracias por invitarme. Y este es un momento histórico por muchas razones. Eh, yo nací en el año 69, eh, tenía tres años para el golpe militar y me tuve que vivir mi adolescencia y, y la formación de mi personalidad durante, durante la dictadura yo armé mi, mi banda mi primera banda de música que era punk rock durante la, la dictadura eh, tuvimos que ayudar a, a amigos, compañeros a sacarse balinas de las piernas eh, tuve que alojar a un, una persona perseguida en mi casa en algún momento, viví todas toda esas tonteras, desde desde una, desde una óptica bien, bien periférica. Nunca, nunca milité y no pasé de ser más que un, de un tirapiedras, de un lanzador de panfletos en esa época. Pero con los años me fui encontrando con historias, me fui encontrando, con, historia, me fui encontrando con, con que el periodo estaba muy eh, subrelatado, eh, que necesitábamos no solamente que la literatura, incluso el cine nos estaba dando... Nos eh, no estaba dando el relato de los hechos es bien curioso cómo ocurre que frente a los grandes traumas es muy difícil que los que los, los artistas lo enfrenten con una gran obra siempre la van tomando como por las esquinitas ¿no? alemania se demoró 80 años en escribir o en producir una película como el, el derrumbe después de ¿no? y nosotros todavía no, no le encamamos el diente al, al hecho mismo y hacemos la película sobre los niñitos que que vivieron y que vieron pasar los Hocker Hunters, sobre la, el, el fotógrafo que de Egipto veía, había algo con encarle el diente a Allende, hincarle el diente al golpe, encarle el diente a la dictadura misma. Y, y a través de la, de la historia apareció esa, esa posibilidad, mezclando historia y narrativa, apareció la posibilidad por una razón bien sencilla. Eh, la historia quiere utilizar herramientas de la ciencia, y para eso tienes que hacer un ejercicio que es básico en ciencia, que es distanciarte del objeto. Tú eres el sujeto que está observando esta situación que tiene que estar lejana y tienes que observarla de manera desapasionada. No puedes involucrarte emocionalmente porque se supone que es una investigación. ¿no? Y, y el revés, los narradores, tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que hacer que las personas se sientan en el lugar. No, no podemos mirar una batalla de lejos para analizar sus movimientos, estrategias, tácticas, sino que tenemos que hacer que el eh, lector se sienta en el lugar, que se siente involucrado emocional y físicamente con el lugar, que sienta el olor a pólvora, que sienta el rumor y el estallido de los bombardeos en la moneda, cómo estallaban los vidrios, cómo se tuvieron que tirar al suelo Allende y sus ayudantes y cómo en un momento de furia Salvador Allende empezó a agarrar las estatuas de los presidentes y a tirarlas al suelo en el pasillo que, que hay ahí con un ataque de furia unos pocos momentos en que él se descontrola durante, durante esa mañana. Eh, me, me, me fascina la posibilidad de acercarme emocionalmente a los hechos no solamente decir que se ganó eh, ese día 4 de septiembre, dar los datos las cifras, los porcentajes sino además contar que efectivamente habían eh, rondas en las calles, en las poblaciones, en las villas eh, de, de vecinos bailando que había gente que se hincó en el suelo a llorar que, que hubo personas que, que bailaron en las calles esa noche y muchos como un, un relato que a la luz del tiempo aparece terrible no eh, la declaración de un poblador que dice comillas, pensamos que íbamos a ser felices para siempre ¿No? eh, entonces ese acercamiento eh, es el que a mí me interesa y es el que estoy tratando de, de hacer vivir a la distancia a través de crónicas, a través de testimonios de, de personas que vivieron en esos tiempos y de registros, ¿no? fuentes primarias, secundarias, eh, todo lo que puede echar a mano, conversaciones con personas de, de, que, se, que se la pasaron, que la vivieron, que la gozaron y que la sufrieron también. Um, es súper importante que la historia se viva como vida, no, como, no solamente como un montón de datos, sino como un fenómeno de la, del ser humano. Como, como de lo que está hecho en realidad la historia ¿no? la historia está cruzada de odio, amor, esperanza sueños, venganza eh, traiciones, ¿no? está lleno de emociones humanas que mueven y, y movilizan la historia, la esperanza el miedo y, y me parece que sin ese acercamiento eh, no estamos teniendo una, una visión completa de lo, de lo que ocurrió, así no inspiráis a nadie ¿no? así no, no le tocáis el corazón a nadie y, esta, y este movimiento, la UP, fue, yo te diría que por encima de todo, una cuestión de, de alma, de corazón, de espíritu, de emociones. Eh, no fue, un movimiento, eh, fue un movimiento tremenda tremendamente emocional, también técnico, también político, ideológico. Pero en su base hay un, hay un acervo emocional que nos cruza hasta el día de hoy cuando decimos que Allende vive en el corazón de su pueblo, cuando se habla del camino del pueblo de Chile, estamos interpelando al corazón del país, eh, no solamente desde 1970, sino desde es una interpelación histórica muchísimo, muchísimo más profunda. Y una de las grandes gracias de la historia, y con esto termino esto, eh, es que ilumina el presente, eh, con estas herramientas y estas visiones de lo que ocurrió en el pasado. Una de las grandes gracias, por no decir funciones, que es medio complicado, de la historia es justamente eso, iluminar el presente. Eh, no hay que dar nunca vuelta a la página hasta no leer el libro completo. No hay, que, no hay que tapar viejas heridas, hay que airearlas y mostrarlas. Y tampoco tenemos que olvidarnos de los sueños y de las alegrías. Uno de los grandes errores históricos de la, de la izquierda ha sido padecer, la, ha sido padecer eh, la UP como una especie de, de gran funeral histórico. Y la verdad es que está lleno de, de momentos, de logros y de alegría que no pueden ser olvidadas, porque están pendientes.
0: Tú nos hablas como de, de estas emociones, de esta esperanza, eh, de esta de estos sentimientos que, que estaban como en la profundidad de la, de la sociedad chilena y en el corazón de la sociedad chilena, y de hecho uno de los como o como frases más recurrentes durante septiembre, eh, septiembre se llama Allende y Allende vive. Y en este sentido, ¿qué representó a tu juicio para la sociedad chilena y para la política de nuestro país el triunfo de la unidad popular y además que Salvador Allende llegara a la presidencia de Chile.
2: Son dos, está súper bien dividirlo en dos. Porque una cosa es que el pueblo llegara a la moneda y otra cosa es el camino particular de, de Salvador Allende. Porque Salvador Allende no pertenecía al pueblo de Chile, al gran pueblo de Chile. Salvador Allende era venía de la burguesía, de, venía de una familia relativamente estable económicamente, de una tradición, yo te diría, de élite. No élite económica, pero sí una élite eh, educada, universitaria, profesional, que no, no se correspondía. Entonces es súper importante establecer ese punto primero. Eh, 1970 marca, marca algo eh, que es fundamental en la historia de Chile, ¿no? para el pueblo de Chile. Es el momento en que un pueblo que había sido abandonado por el Estado, que había sido dejado de lado por el Estado en su construcción inicial, desde el día 1 de la construcción de, del Estado de Chile, logra, a través de un largo caminar lleno de sangre, masacres, eh, tremendos esfuerzos, dolor, exilio, logra, a través de un camino que le tomó prácticamente todo el siglo XX, eh, alcanzar un puesto de poder, para incorporarse a la sociedad chilena, porque es así de sencillo. Eh, no estaba incorporado a la sociedad chilena. Eh, partamos de este, de este punto, cuando, cuando el año pasado, durante el estallido social, se empezaron a, a derribar estatuas, eh, algunas personas hablaron de, de vandalismo. ¿no? Y, y la verdad es que había que un, un poquito, saber un poquito de historia, ¿no? para darse cuenta que eh, esto fue bien dirigido. Que esto no se trataba de, de destruir cualquier estatua. Eh, se destruyeron estatuas de Bernardo Higgins, de Diego Portales, de um, Cornelio Saavedra, de um, eh, José Menéndez en, en Punta Arenas, es decir, y de, y de conquistadores españoles. Entonces. Eh, tú te doy cuenta que el estallido social del, 19 de octubre, del, año, del 18 de octubre del año pasado es una interpelación histórica que va más allá de los 30 años, más de los 46, sino que es una interpelación histórica profunda a la manera en que Chile construyó Estado desde sus inicios, desde el momento cero. ¿Cómo se construyó Estado? Existían castas, eh, clases en América Latina, los nobles, incas, eh, los mitimáes, los, un montón. Todo esto fue aplastado y comprimido por esta especie de invasión alienígena que fue la, 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 la conquista de América por los europeos, que instaló una costra, aplanando el paisaje social de, de América Latina e instalándose encima como dueña de todo, administradora de todo, dueña de los medios de producción, de la verdad, de la historia, de las leyes, dejando eh, aplastada a toda esta gran capa. Y ellos se denominaron a sí mismos los... Hoyos. Ellos se denominaron a sí mismos en su momento y construyéndolo esto a Chile como los chilenos. Eran ellos los chilenos y el resto era una masa rara de mestizos, obreros, esclavos, Mapuche, algo que estaba ahí, ¿no? que trabajaba en nuestros campos, pero Chile somos nosotros. Eh, recién se vino a incorporar la, la clase media, esta clase media emergente, en la Constitución del 25. Y la última, la ulti, el último segmento, se, vino a, se vi, vino a intentar integrar a través de este gesto de la, de la Unidad Popular, que fue ser Senado el 11 de septiembre. Entonces, el significado, por lo menos para mí, del, de, 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 del triunfo de Allende es el supuesto final de un recorrido de un pueblo abandonado, dejado fuera del Estado, para acceder a la democracia. Eh, lo que se estaba buscando ahí era. Terminar de democratizar la democracia chilena, terminar de integrar a la mayoría, al enorme segmento de trabajadores, al Estado de Chile, ¿verdad? con sus a sus beneficios, a, sus, a la distribución del poder, etcétera. Eso es lo que, lo que podríamos decir que significaba ese 4 de septiembre de 1970. Finalmente, después de más de un siglo ese pueblo postergado que había sido masacrado sin asco, sin, sin ninguna consecuencia. Podía ir matar roto sin, sin ninguna consecuencia para ti, ¿no? Estaban fuera. Eh, finalmente lograban un puesto de, de, de poder que les podía significar ser admitido, ¿no? Después lo que ocurrió con, con el golpe es una especie de vuelta a cero. Es el freno de mano que tiene la oligarquía cuando, cuando se ve amenazado sus su privilegios. Eh, invita al poder militar a los uniformados a ese freno de mano y patea el tablero ¿no? y el gran pueblo trabajador prácticamente vuelve a cero el, a la casilla cero y tiene que retomar eh, primero la lucha por, por, un, por un piso mínimo con la democracia coja de 1989-90 y, y, y despabilarse ¿no? hasta que el año pasado finalmente vuelve a intentar asaltar las grandes ciudades para intentar entrar al oasis de Piñera, ¿no? después de caminar más de un siglo por el desierto para intentar entrar a este país. Eh, el ingreso de, para mí, y cambiando un poco la pregunta, el estallido del 18 de octubre es la reconexión con, esa enorme, con ese camino del pueblo de Chile, que fue cercenado el 11 de septiembre. Es volver a conectarse con esos ideales, principios y deudas pendientes para, para despabilarse y decir, a ver, a ver, ¿de qué estábamos hablando en 1973? Sigamos, estábamos hablando de igualdad, dignidad, solidaridad, estábamos hablando de pueblos indígenas, estábamos hablando de mujeres, estábamos hablando de pensiones dignas, de educación, ya pues sigamos. Eso es lo que ocurrió el, el 18 de octubre del año pasado. ¿no? Es por eso que cuando el día 19 o el 18 en la noche tuvimos que sacar algún símbolo eh, además de sacar la bandera mapuche de, del Consejo de todas las Tierras, sacamos a Víctor Jara, sacamos las banderas de la Unidad Popular, sacamos los viejos íconos, ¿no? Para reconectarnos con una lucha que había quedado pendiente. Eso.
0: Como los prisioneros y el baile los que sobran también.
2: También, bueno, eh, también, ¿no? También es una. Son puras deudas pendientes. La agenda, la agenda. Hay un, hay un. Perdón, para cerrar. Hay una anécdota de un, de, un, de un profesor español que fue exiliado con posterioridad al, 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 en el, los inicios del franquismo, y cuando el franquismo cae y él y logra, anciano, volver a hacer clases, se sienta, y esto ha sido hecho varias veces, pero me interesa interés en particular, se sienta y abre un libro y les pregunta a los alumnos, ¿en qué quedamos? Refiriéndose a ese largo periodo como un paréntesis, y a mí me encantaría que viéramos así también, no solo políticamente este periodo, sino también económicamente, como un paréntesis, y ahora hay que seguir hablando de lo que estábamos hablando. Un paréntesis
1: eh, bien doloroso, y, pero también súper interesante lo que tú has dicho varias veces como de lo pendiente, ¿no? de cómo se retoma lo pendiente y cómo, eh, si habías esperado un siglo, <ríe> eh, de acuerdo a tu narración, hoy día tocó esperar medio siglo más, eh, al menos, para poder empezar a ver esos frutos, y aquí yo quiero pensar cómo reconectamos las tareas para poder seguir adelante y no volver eh, a, a repetir. Eh, estamos en un, en un momento de, de confrontación de, en, el que, en el que se aumenta la polarización y en el que estamos frente a una disyuntiva de diálogo o de exclusión, ¿no? De alguna manera eh, el proceso constituyente representa una alternativa de diálogo si es que es vivida honestamente por todos los sectores políticos. Eh, y aquí yo te quiero preguntar, ¿qué lecciones debimos haber aprendido como para que eh, finalmente podamos seguir, retomar la posta de alguna manera y seguir eh, avanzando eh, en, en el camino de las reivindicaciones en esta idea de a lo mejor de no ser felices para siempre pero empezar a ser un poco más felices todos eh, y retomar ese espíritu conectar con dignidad con un proyecto que en algún momento resultó muy amenazante para algunos eh, y que hoy día vuelve a ser sentido común para muchos, o sea, tenemos eh, grandes mayorías apoyando eh, cierta, ciertas eh, políticas públicas, por lo pronto la mejoría en las pensiones, por lo pronto eh, mayor dignidad eh, y garantías en derechos a la educación, a la salud, eh, reivindicación de, de las demandas de los pueblos indígenas, etc. Eh, hay un largo programa al que hoy día la gente está sumando de manera mucho más masiva de alguna manera que lo que ocurrió antes, ¿no? Eh, y entonces, ¿cuáles son las cosas que deberíamos hacer o quizás las que no deberíamos hacer para poder demostrar que hemos aprendido algunas lecciones y que la historia eh, no ha sido en vano?
2: Yo creo que la primera, fíjate, eh, se dio más o menos, no al azar, ¿eh? en lo absoluto para, en, en, al azar, pero eh, Salvador Allende entró con una constitución que no le permitía hacer los cambios de inmediato, tuvo que recurrir a ciertos resquicios, tuvo que peleó en un campo que no era el apropiado, ¿no? Y yo creo que una de las grandes esperanzas que tenemos hoy día es que vamos, vamos a poner los huellas delante de la carreta y vamos a partir fijándonos un, una cancha, un rayado de cancha eh, más justo, un rayado de cancha, espero, ¿no? esperamos todos eso esperamos que un rayado de cancha que permita mayor participación un rayado de cancha que permita mayor democratización un rayado de cancha que permita que estén todos incorporados ¿no? todos incorporados a este a este, a este trabajo también lo estamos enfrentando con una sociedad bastante más educada bastante más empoderada también bastante más eh, cómo decirlo bastante menos dependiente de caudillos líderes y, y organizaciones para, para expresar su, sus posiciones, eh, una sociedad más, más capaz de exigir que su clase política sea su, interlocu sea su representante y no su caudillo, ¿sí? no una persona que le diga lo que tiene que pensar, sino todo lo contrario. Sabes que tú representas lo que nosotros queremos decir. Eh, entonces tengo la impresión también un punto a favor que tampoco es, lo, lo, lo decidimos nosotros, es que las Fuerzas Armadas están más o menos fuera del juego también. Eh, más o menos, fuera del juego. Eh, Chile ya no es una, un país cerrado. Chile es un país que está abierto al mundo internacional a través de tratados de comercio, a través de tratados eh, de, de, de justicia internacional. Es decir, ya no pueden llegar y hacer lo que quieran. No, no pueden llegar y matar a a 2.000 obreros y, y aquí no ha pasado nada. Eh, están sujetos al escrutinio internacional y de, es, de ello depende también la posibilidad de bloqueos, boicots ¿no? eh, eh, económicos. Somos el país más, que tiene más tratados de comercio internacional del mundo. Así que no estamos, estamos. Esto que en algún momento parece malo, hoy día, frente a este proceso, digamos que, que es un punto a favor, ¿no? eh, en, en ese sentido. Estamos muy sujetos al escrutinio internacional. Las fuerzas armadas eh, nunca habían tenido presos de esta magnitud en la cárcel. Siempre habían zafado. Me, para decir algo, Roberto Silva Renard ni siquiera fue enjuiciado por la masacre obrero de la Escuela Santa María. Humberto Regada. fue felicitado, el director, de hecho, ¿no? Claro, el director de carabineros, el director de carabineros responsable de la masacre de Ranquil. Eh, en, en, al interior de Tucura Cautín y de la masacre de, de la, la masacre del seguro obrero del año 38, en el centro de Santiago, a vista de todo el mundo, masacrar a 60 personas. Eh, hoy día el, el hospital de carabineros se llama Humberto Arrega. Tampoco pasó un día en la cárcel, al contrario, esos carabineros fueron premiados con, con un bono en plata. Entonces, por primera vez, los militares están viendo que. Eh, son ellos los que van a la cárcel, no los civiles que los mandan. ¿no? Y, y el año pasado me acuerdo en, 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 un, en, un, en una conversación, en un foro, haberle dicho de cara a un militar, tú caché que podías estar eh, mandando a, tú, a, a una nueva generación a puntapeuco con la actuación de, que, está, que están llevando adelante en, 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 en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, eh, además, las Fuerzas Armadas están tremendamente desprestigiadas internacionalmente por la dictadura, todavía, están enormemente desprestigiadas internamente por los desfalcos millonarios, eh, y bueno, yo creo que le quedó claro a todo Chile cuando un día sale el presidente diciendo que estamos en guerra, y al día siguiente sale eh, el representante del ejército diciendo que él no está en guerra con nadie, casi al borde del desacato. Entonces tengo la impresión que no están. Otro agente histórico, conservador, que desde los púlpitos llamaba literalmente a votar por los conservadores que es la iglesia, eh, tampoco está. están, pero más callados que nadie. Entonces, hay muchos actores, hay muchos actores, en, eh, muchos poderes fácticos que podrían bloquear eh, eh, esta, esta, este desarrollo y este proceso que no están. Otro factor que no está es el monopolio sobre la prensa. Eh, históricamente la, la prensa y el dominio de la, de la oligarquía sobre la prensa hacía que la gente no se enterara, que la gente no supiera, que recibiera información ¿te fijas y hoy día, eh, hoy día tenemos redes sociales capaces de saltarse esos cercos informativos eh, en un momento en que la prensa está más que nunca asociada a la oligarquía, ¿te fijas? y sin embargo eh, no ocurre así porque podemos... Eh, generar medios independientes con dos o tres personas y chao y lo armamos en una noche y se acabó, tenemos videos, hoy día los videos y un medio de prensa independiente como piensa prensa, fue, eh, fue práctica, fue, fue clave en la detención de eh, uno de los responsables de, de, lo, de, 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 de Gustavo Gatica ¿no? de, de G3, de Gama 3 entonces tampoco está ese monopolio de la prensa eh, entonces yo te diría que el, el terreno está bien abonado y, y digamos que están dadas las condiciones para que se produzca eh, una, una discusión más o menos abierta. Eh, también considerar que las redes sociales sirven para uno rápidamente entrar en discusión. Hace, unos, hace años atrás, décadas atrás, cuando el gobierno hablaba porque quería meter un proyecto, no hablaba con la gente, hablaba con los partidos políticos, y los partidos políticos le decían, ok, métese ese proyecto, pero me aprobáis este otro. O, o, me, o, me, o, o, o qué sé yo, hagamos una arreglín. Y salía, y la gente se enteraba un mes después. ¿no? Hoy día se mete un proyecto, en la mañana, al mediodía, en redes sociales tienes abogados, es decir, técnicos, ¿no? Eh, bajando ese contenido, divulgándolo en términos, eh, en términos eh, públicos y en la noche podéis tener una, una cacer un cacerolazo y al otro día tienen que estar regulando con la ley, es decir, el escrutinio público además eh, está mucho más encima de todo y eso lo vamos a ver, ojo, con, con el proceso constitucional, con el proceso constituyente. Eh, todos los días van a estar diciendo ojo, hoy día se está discutiendo tal cosa y la gente va a estar pero así encima va a ser un infierno para los constitucionales esta cuestión, todos los días van, va a ser muy importante la capacidad comunicacional que, que tengan lo, los constitucionales en, en, en ese proceso y yo te diría que quizás la gran lección que nosotros tenemos que, que aprender es una lección que no hemos aprendido jamás sobre todo en la izquierda ¿no? la unidad de la izquierda si algo si un factor hizo fracasar el gobierno de salvador allende fue la incapacidad de un sector importante ni más ni menos que su propio partido el sector de los flacos de, de Corvalán ¿no? de, de, de perdón de Altamirano de, eh, los flacos del Altamirano ahí ¿no? Del Carlos Partido Altamirano, Socialista. Del Partido Socialista, sí. y no quería decirlo. Los <risas> flacos de, de Altamirano, los radicales, sabotearon el propio, a su propio gobierno, ¿no? O sea, yo me acordaba de, de Bachelet y, y Burgo, ¿no? Ese, ese sabotaje desde adentro que, que sufrió el, el gobierno de la, de la presidenta Bachelet. Acá fue brutal, fue brutal. una de las. Le prohibieron, a Salvador Allende le prohibían hablar con la democracia cristiana en la búsqueda de acuerdos que permitieran ajustar la correlación de fuerza. Eh, amenazaron una y otra vez con salirse de la unidad popular y entrar en la oposición si, si Allende buscaba arreglar esta situación que claramente iba a un descalabro. Entonces, eh, yo creo que la, la, el gran, el gran, la gran enseñanza histórica eh, siempre para la izquierda va a ser que hay que dejar los detalles para abrazar la, la grande, las grandes causas, estamos todos en la causa de los más débiles, estamos todos en la causa de los derechos sociales estamos todos, primero partir por los grandes acuerdos como se dice estamos de acuerdo en esta cosa enorme sí, estamos de acuerdo en esta otra idea enorme sí, y de ahí dejar el resto de la menudencia eh, para pa, pa otro momento, pero llegar primero a un gran acuerdo y en este sentido nos han, dado, nos han dado una lección las mujeres, ¿no? Hace ratito ya que fue Carmen Frey, la Maya Fernández, la Carmen Hertz y Beatriz Sánchez, las que fueron capaces de juntarse y decir algo, ¿no? Entendiendo que va por ahí la, la cosa. Entonces, eh, a mí me da terror que no vayamos unidos, me da terror porque toda esta sangre, eh, los ojos de Gustavo, los ojos de Fabiola, no van a valer nada si no logramos ir en listas únicas o, o, o con pactos de, 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 de algún tipo ¿cacháis? y sacar minoría, porque es posible hoy día que seamos minoría en la convención constitucional si no vamos con ciertos, con ciertos acuerdos o con listas reducidas, únicas, con pactos por omisión, con algo. te Yo me acuerdo, yo le dije a la, a la, a la, a la Beatriz Sánchez, nuestros hijos y nietos van a escupir las páginas de historia donde salgan sus nombres si no llegan a un acuerdo porque se van a ver farreado un penal sin arquero ¿cachai? entonces la unidad de la izquierda 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 <risa> Hoy a propósito de
0: la unidad de la izquierda, que nosotras obviamente que compartimos que es importante para poder enfrentar este, este proceso histórico, que es el proceso constituyente, eh, te quería comentar sobre un tema que es bien contingente y, y que creo que, que también bueno, merece atención, a propósito de lo que pasaba también en los años 70, que es el paro de camioneros. Hemos visto varios paros de camioneros durante el retorno a la democracia o durante estos años de, de democracia, pero creemos que hoy día hay como un punto de inflexión y que nos ha como rememorado los peores años de, de, de nuestra historia. Y, y en el fondo nos vemos como enfrentados y enfrentadas a esta realidad de esta derecha conservadora, con una condescendencia por parte del gobierno. O sea, en el fondo hacer como para algunos manifestantes es súper legítimo en el fondo como el derecho a la manifestación, pero para otros todo el rigor de la ley. Lo, vimos, lo decías tú mismo con Gustavo, con Fabiola, eh, pero los camioneros pueden hacer asado, hacer manifestaciones en lo que queda, y el gobierno en el fondo no hace nada. Eh, ¿Cómo enfrentamos desde la unidad de la oposición a esta derecha, a esta derecha que es conservadora, que se mantiene en el poder, eh, y a propósito también del proceso constituyente, porque ahí también va a haber en disputa muchos de los, de los temas que estamos, bueno, que estamos conversando, hay muchos además que ya estaban en el programa de la Unidad Popular y que revisando el programa decimos, ah, parece que hoy día todavía nos faltan muchas cosas por hacer, eh, pero en el fondo, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? Eh, ¿Cómo enfrentamos este desafío con esta derecha que, que ya la conocemos que en su peor faceta?
2: como lo como se ha hecho históricamente con la gran herramienta que tiene la, la, la izquierda o la centroizquierda los sectores populares y sociales que es con una conexión entre las grandes las grandes cantidades con las grandes cantidades de personas para no hablar de masa y no, no confundirnos pero entre el pueblo de Chile y su clase política eh, la derecha, la oligarquía tiene el poder de las armas, tiene el poder de los, la, los medios productivos, tiene la plata tiene, tiene todo, hoy día nosotros lo que podemos aspirar es al poder ejecutivo ¿no? Eh, y tampoco lo tenemos entonces la única manera que, que siempre hemos podido enfrentar esto es a través de eh, la acción conjunta de el pueblo de Chile con sus dirigentes intermedios y, su, y sus clases políticas dirigentes. Esa, la desconexión que hay hoy día entre esos, dos, entre esos dos grandes cuerpos es fatal, porque la clase, los trabajadores y la calle puede llegar hasta cierto punto y ahí no, no puede continuar, ¿no? puede llegar hasta cierto nivel, no, no, no puede ir a invadir el Congreso y empezar a... porque, porque las instituciones se necesitan, te fijáis se necesita el Congreso, se necesita la Cámara de Diputados, se necesita la, la acción de los políticos, pero, pero si no hay una conexión entre estos tipos, por eso que el, que el acuerdo de, de noviembre se, se vio desconectado de la gente, porque efectivamente esa clase política estaba desconectada y se vieron como dos acciones no coordinadas, como, como que se robaron el movimiento. Eh, yo me acuerdo de haber hablado en esa época con, con algunos políticos y yo les decía, esta es una oportunidad, el, eh, era una oportunidad clave para reconectarse con, con la gente, esta clase desprestigiada, ¿no? de, de que es la clase política. Eh, yo te aseguro, sabéis que yo soy reingenuo, yo tengo una mezcla de ingenuidad y paranoia. Y, y así como creo que el paro camionero. Hasta incluso poner en blanco y negro esta obra se improvisa, es como que nos quieren llevar a esos meses antes, como que Están, están buscando a, a hacer un escenario para que la gente se asuste, ¿no? Y diga lo que se viene, un golpe. ¿caché? Porque imagino, estamos en, estamos en agosto, estamos a, a, estamos a, ya estamos entrando a septiembre, entonces. Pero también, eh, también. Eh, mira, me perdí, bueno. Por hacer un chiste, me eh, no, que en el fondo es lo que yo decía es que la, yo estoy convencido, el lado de la ingenuidad tiene que ver con que yo estoy convencido que no se van a demorar un mes en reconectarse con la gente, la clase política, y que los vuelvan a, a considerar eh, simplemente si se vuelven interlocutores de lo que, de lo que dicen la, las personas. O sea, si es, si es simple. sí o sí sea, si todavía creen. Si, si en el Congreso los diputados y los senadores todavía creen que la gente los eligió hace cuatro años para que ellos hicieran lo que ellos consideraran, están equivocados porque hay una, hay una creencia en la clase política de que la gente los elige para los eligió por su criterio ¿no? entonces yo tengo derecho a decir lo que yo quiera y a llevar adelante la, las iniciativas que yo quiera porque yo tengo el voto que me entregaron que es una especie de cheque en blanco como que para que él lo administre como quiera y no, pues si ya no es así ya no es así. Hoy día el escrutinio es diario para, para ellos. Entonces, eh, la gente ya no va a ir nunca más. Nunca más va a tener en la cabeza eso que cada cuatro años va a votar y que después se olvida hasta la próxima elección y mientras tanto el político hace lo que quiere. Ese mundo ya falleció, murió de un ataque cardíaco el 18 de octubre. Entonces, si, el, si yo le decía a estas personas, si ustedes llevan al Congreso exactamente. Por supuesto que era es radical decirlo así, pero para que se entendiera. Lo que está pidiendo la gente en la calle, que es un proyecto del pueblo de Chile, en la forma de pancartas, rayados, pero está ahí súper nítido. Si ustedes lo llevan y la gente ve que ustedes se están convirtiendo en interlocutores de sus deseos, se va a recomponer rápidamente la relación. Se va a recomponer rápidamente la relación, en tiempo cortísimo. Si ustedes... ¿Cómo no aparecieron eh, figuras jóvenes...? Eh, que empezaron de a poco se están apareciendo figuras jóvenes que están de a poco siendo respaldadas públicamente, se está empezando a hacer la distinción en el Congreso entre algunos que están y otros que no estarían, ¿no? Ya, ya la gente está empezando a reconocer personajes dentro del Congreso que, están, que se sienten como interlocutores de lo que ellos quieren ¿no? Ya, ya no es, son todos iguales, eso ya no es así como era el 18 de octubre hoy día ya la gente dice, mira, ese ese de ahí, el otro, ese también de ahí me parece que, que... porque es así la cuestión la gente no es estúpida, tonta ni, ni tiene idea de lo que es una constitución la gente tiene clarísimo yo participé en 19 cabildos y asamblea del año pasado y la gente era nítida, desde Vallenar hasta Valdivia, que fue el segmento donde yo estuve todos decían más o menos lo mismo, todos planteaban más o menos lo mismo, en mayor o menor medida entonces Sigue habiendo una gran oportunidad para la clase política de entender que, de que ellos están al servicio de un movimiento que es repotente, muy inteligente, con un programa súper claro y que si ellos y si la gente siente que nuevamente están en conexión con ellos llevando lo que ellos están diciendo al Congreso y estoy seguro que, que esa reconexión y esa columna que es la con la que podemos enfrentar a una derecha que tiene todos los poderes menos ese, eh, puede, puede ser puede ser efecto. Esa, la reconstitución de esa, de esa pirámide eh, es, es lo que te hemos tenido siempre. Es lo que hemos tenido siempre, pero en la medida en que se junte el uno con el otro. Separado no vamos a llegar a ningún lado.
1: Estamos quedando en llama, Jorge, con todo lo que nos dice. Así, es muy, muy optimista el panorama de alguna manera, eh, que viene bien. Eh, o sea, es como... Yo soy muy
2: optimista, sí
1: nos parece bien y te queremos pedir Mira, por favor después... que nos acompañes, no, 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 que, que nos puedas recomendar por favor, <risa> después de lo que ibas a decir, eh, un, un libro y una película para que podamos eh, seguir en este mood eh, que tú nos, que nos propones
2: Mira, yo creo que es súper importante ahora informarse eh, si hay algo que la gente está haciendo eh, es, es informarse de, de distintas maneras está ávido, ¿cachai? Ya hace un rato ya Está habido. Yo le recomendaría a todo el mundo que leyera eh, el libro de ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? De la politóloga Claudia Heis. Es un libro muy didáctico, un libro chiquitito, escrito con, escrito con las ganas de, de ser entendido. Eso es tan importante. ¿no? Eh, ella quiere que la gente entienda por qué la constitución del 80 es un desastre y por qué eh, necesitamos una nueva constitución. ¿Y bajo qué bajo qué signos, bajo qué paradigmas nuevos, te fijáis. Y no lo está sacando eso de ningún lado, lo está sacando de lo que vimos el año pasado. El, el año pasado fue muy fecundo. Yo soy un convencido de que existe un programa del pueblo de Chile. Yo lo vi, no me lo cuenta nadie. Un programa que parte por cambiar un paradigma eh, fundamental. La gente ya no quiere individualismo, quiere solidaridad. Eso es va para construir una Constitución completa en base a solidaridad, ¿no? Dejando de lado individualismo. La gente, fíjate tú que eh, cuando el año pasado me di cuenta de eso, yo dije, estamos, estamos maduro. Porque la diferencia con el año 2011 es que los estudiantes salieron a manifestarse por eh, educación gratuita, calidad, eh, pero desgraciadamente... El, el gran pueblo de Chile que fue detrás de los estudiantes lo que salió fue a pedir una eh, mejor repartija de las utilidades no salió a pedir un nuevo modelo salió a pedir una igualdad dentro del modelo neoliberal eh, que, 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 beneficios ¿cachai? Repartir, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿cuál taja me toca a mí? repartir los, los las utilidades redistribución exacto sin embargo, pero bajo el modelo, pasado, pero bajo el modelo Exacto, exacto porque todavía creían que el modelo les podía deparar que algún día los iban a invitar a echar al club de polo ¿cachai? todavía estaba el espejismo, ese espejismo que nos tuvo nubilados 40 años de que íbamos a ser parte de la clase alta que con esfuerzo, meritocracia y dedicación iba ya a alcanzar bueno, a ser clase alta ¿cachai? Pero, pero eso el año pasado explotó también y la gente salió a pedir un país más solidario Salió a pedir un país eh, de familia. Salió a pedir una comunidad. ¿no? Eso, eso estaba perdido. Y, sin, y el año pasado surgió de la nada, de lo más profundo de la psique del país. Porque cuando alguien dice, oye, pero si esto de la solidaridad y la individualidad son dos paradigmas que, 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 que podrían igual funcionar. Y uno dice, no. Porque hay una, hay una, hay una diferencia enorme. Que es que el pueblo de Chile tiene en su acervo la solidaridad. No porque nos creamos solidarios, no porque la teletónica, no, 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 no por la teletónica, ni por nada de eso. Históricamente, nuestros pueblos ancestrales no tenían moneda. Ni siquiera usaban el trueque ¿no? Porque igual el trueque es una forma de moneda. sabes es que yo te doy una gallina, tú me das dos sacos de harina. Doce huevos equivalen a, no sé, a qué cosa, a un, a un, a un mueble, ¿no? ¿Sí? ¿no No es así. En Chile lo que hubo siempre, desde los Aymara, los Quechua, eh, los vieguitas, hasta los mapuches, los Beliche, en el sur, lo que había era el valor del trabajo compartido. Desde el norte, los aymaras y los Quechua tenían tierras en común, que trabajaban todos para todos. Eh, yo me encargo de todos los gastos de esta fiesta religiosa y el año siguiente se encarga otro. El, las mingas son eso. Yo te doy mi trabajo y tú después vienes y me das el tuyo. Cuando la gente piensa que, que la gente es votarata en el sur porque te regala un saco de papa o te regala eh, un novillo, no, no es votarata, Es porque sabe que a la semana siguiente otro vecino va a hacer lo mismo. Hay reciprocidad, ¿te fijáis? Entonces, la, la solidaridad está en el corazón de nuestros pueblos ancestrales, del pueblo mestizo. Es la manera como se organizaron los mestizos y los artesanos eh, durante, durante la colonia durante los primeros años de la república es la manera como se organizaron los trabajadores a fines del siglo XIX con el mutualismo con los socorros mutuos donde todos pagaban finalmente el funeral del hijo de la Juanita entre todos le pagaban el médico al, al, al papá de, de, la, de, de la compañera de trabajo es un, una historia que se hunde en el corazón del pueblo de Chile el trabajo en comunidad no necesitamos que nos venga un teórico de la socialdemocracia europea que nos enseñe eso, está en el corazón de Chile, esa manera de operar en familia, somos de familias grandes, somos de ayudar nos encantan eso asociado a los desastres ¿sí? ¿Eh? como que nos encantan los desastres porque salimos a ayudar y se convierte todo en una fiesta yo siempre digo que nos inventamos una, una tragedia anual con la teletón para poder correr, van ayudar ¿cachai? Quedan cuatro horas pero estúpida porque la cuenta está abierta todo el año, ¿cachai? Pero ese día no estresamos. Eh, yo creo que esa, esa es mi gran esperanza, que, que hoy día coincide la forma de ser de los chilenos, coincide su historia, eh, converge sus su sueños eh, con un momento constituyente para el que están dadas las condiciones. Yo, yo creo que esto honestamente no, no, lo para, no lo para nadie. Lo único que lo puede parar es la tontera de una clase política que, que puede quizás no estar a la altura, ¿no? Porque, digámoslo, los que están a la cabeza eh, son de bien, no son de muy buena calidad comparado con la clase política dirigencial de otros tiempos. Eh, no, no, y esto no es una crítica, es una observación, ¿no? <risa> eh, Así que eso es lo único que puede eh, ensuciar. No ensuciar, sino que como hacerle una zancadilla a todo esto. Quería, quería hacer un último, un último alcance, algo que creo que, que es importante también para los meses que vienen. Eh, hay un aspecto que se nos está olvidando, y es que Sebastián Piñera y sus fuerzas armadas y de orden Dice, bajando la voz y aguzando la mirada, que esta vez no los van a pillar desprevenidos. Eso de cara al desconfinamiento y a la posibilidad de que se vuelvan a producir grandes manifestaciones. Eh, lo que nos tiene que preocupar es que no se produzca una nueva tragedia de derechos humanos como la que hubo en, en noviembre, diciembre del, del año pasado. Esto es muy delicado. Se han, se han eh, extendido las facultades del presidente de la república para reprimir. Se han entrenado no solamente a carabineros en nuevas tácticas, sino que incluso al ejército. ¿no? Se ha liberado a las fuerzas armadas para que puedan participar de eh, la represión y del control de la ciudadanía. Se han comprado herramientas nuevas de represión, incluido cañones sónicos que no van a discriminar entre el manifestante, el anciano, el niño, nadie. Es un tema que hay que comenzar a hablar porque necesitamos que se enfrente de una manera distinta lo que se viene o vamos a tener muertos, heridos y nuevos mutilados eh, por, por, por trauma ocular. Eh, esto, desgraciadamente, a diferencia del año pasado, todos lo estamos viendo venir y no hemos puesto el tema. El, es fundamental que este gobierno establezca unos criterios y unos protocolos de uso de la fuerza apropiados, no represivos, que eh, abandone el uso de armas menos letales, que probadamente están produciendo problemas graves, incluidos los lanzagranadas. Tienen que lanzarse a mano, ¿no? si lo quieren lanzar, no con, no con un arma que es lo que le produjo la ceguera a, a Fabiola Campillay. Tiene que haber una, una comisión que haga un estudio de verdad, justicia eh, y reparación de la enorme cantidad de gente que está abandonada por el Estado, producto de sus heridas y de, y de, la, de las discapacidades que el Estado de Chile le regaló. Yo, nosotros, yo trabajo, fund, fundamos los ojos de Chile, y, el, y los ojos de Chile atendemos a eh, jóvenes, eh, adultos, mujeres, eh, niñas que están absolutamente abandonados, que no han recibido ayuda alguna que dependen de la solidaridad exclusiva de las personas a su alrededor y el Estado de Chile no les regaló un palo en la cabeza, una, una fractura en el brazo lo que les regaló es una discapacidad que los va a acompañar de por vida que los va a imposibilitar de realizar una infinidad de trabajos, que los discrimina y los reduce en sus posibilidades de desarrollo, y no están teniendo la ayuda, ni si nadie los llamó, nadie les pidió perdón, nadie, nadie está buscando reparación, y mucho menos, algo que hoy día es fundamental en, eh, en derechos humanos, que es las garantías de no repetición, ¿no? El, el, el gobierno de Sebastián Piñera debe dejar de armarse, debe dejar de validar y de legitimar la violencia de las fuerzas policiales debe sí. impulsar justicia, reparación eh, verdad y garantías de no repetición y también debe respetar y legitimar el derecho de la población a manifestarse públicamente, debe validarlo para, quien, para no dar señales para que carabineros sienta que está en su derecho de apalear gente solo por estar en la calle ¿no? esto es fundamental o vamos a repetir la tragedia de derechos humanos del año pasado. Y eso no me importa un comino, se significa acusaciones eh, eh, constitucionales, eh, ministros en la, en la cárcel. A mí lo que me importa es que vamos a tener cabros y cabras muertas, mutilados o heridos con traumas de por vida. ¿no? Así que hay que ponerle ojo a eso también.
0: Oye, bueno, la me lo decía en la última pregunta, pero ya llegamos al final. Yo estoy súper agradecida de, de esta entrevista, Jorge, porque además estamos en un mes súper importante, septiembre, hay como sentimiento encontrado, porque están las fiestas patrias, pero por otro lado, claro, hay un terrible golpe de Estado que pasó en el 73, pero también está el triunfo de la Unidad Popular al principio de septiembre, pero además hoy día se abre un proceso, como lo decías tú, lleno de esperanzas y alegrías, que es el proceso constituyente, y sobre todo la posibilidad de construir una sociedad más justa y una sociedad mejor para todos y todas, y la posibilidad también de que los que y las que hemos estado como excluidos y excluidas de toda la historia podamos ser parte de este proceso así que de verdad agradecerte por nuestra parte en nuestro podcast Entre Iguales eh, porque esta es una conversación Entre Iguales, tu, tu presencia hoy día, así que muchas, muchas gracias
2: eh, Muchas gracias Karina, muchas gracias Jiménez y, y súper disponible para pa conversar de lo, de lo que ustedes quieran un abrazo grande
1: Gracias a ti, un abrazo grande. Gracias a ti, Jorge, y, y nos quedamos con tu reflexión que putza, ha sido súper intenso y súper emotivo y también esperanzador. como es septiembre? Sí. <risa> de dulce de gracia. sí, gracias, no. Muchas gracias, Jorge, que estés bien.